0: Herzlich willkommen im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und im heutigen Interview wird es noch unternehmerischer als in der letzten Folge. Zu Gast habe ich diesmal Dr. Roman Rittweger. Du kennst ihn vielleicht, denn er ist Gründer und CEO der ersten digitalen Krankenversicherung in Deutschland. Zuvor hat er einen echt super spannenden und vor allen Dingen auch interessanten Weg hinter sich der vor allem für dich interessant sein sollte, wenn du mit dem Gedanken liebäugelst, eventuell als Arzt in die Unternehmensberatung zu gehen. Mir hat das Interview super viel Spaß gemacht, denn zum einen ist es ein Bereich, zu dem wir Ärzte, beziehungsweise also ich auf alle Fälle im Studium, gar nicht so viele Berührungspunkte damit haben. Und zum anderen ist Roman einfach ein sehr sympathischer Gesprächspartner und er gibt auch ganz, ganz viele Einblicke in seine Denkweise, was ich irgendwie so als extra gimmick ähm, empfunden habe. Natürlich sprechen wir auch über Otto Nova. Allerdings habe ich schon versucht, diesen Part etwas kürzer zu halten, denn dies soll keine Werbung dafür sein. Damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Roman Rittweger. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch. Ähm, Roman, du bist Gründer und Vorstandsvorsitzender der ersten digitalen Krankenversicherung in Deutschland. Kannst du uns einmal bitte kurz abholen und sagen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht?
1: Also ich, es gibt eigentlich keinen typischen Tag. Das ist der Vorteil, wenn man äh, Gründer ist. Es gibt so verschiedene typische Tage. Also es gibt den typischen Bürotag, ähm, denn mein typischer Bürotag sieht so aus, dass ich morgens äh, um kurz vor acht zu Hause wegfahre und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe noch kurz schwimmen, äh, bevor ich ins Büro gehe oder ich gehe direkt ins Büro und dann habe ich Meetings interne im Büro mit, mit meinen Kollegen, ähm, mit dem Vorstandsführungskreis und auch mit allen spezifischen Bereichen, für die ich zuständig bin, ähm, dann gehen wir oft gemeinsam Mittagessen. Ähm, dann gibt es wieder Meetings äh, und dann kommt der Abend und dann fahre ich wieder nach Hause irgendwann. Das ist so so der typische Bürotag. Und dann gibt es dann gibt's Tage, wo ich unterwegs bin auf Konferenzen oder irgendwo vortrage. Ähm, das sind dann eher so Reisetage, wo man ganz früh losfährt und dann irgendwo unterwegs ist. Und dann gibt es dann gibt's Tage, ähm, wo Aufsichtsratssitzungen sind oder wo man mit Investoren spricht. Ähm, also von daher... Ähm, wo man eher in im Präsentationsmodus ist äh, und nicht im Abarbeitungsmodus. Ähm, das sind, glaube ich, mal so die, wenn ich so, was also mir aufs Erste so einfällt, was so meine typischen Arbeitstage sind. Aber eigentlich sind sie immer sehr atypisch und jede Woche ist anders. Also wenn ich am äh, Sonntagabend in den Kalender schaue, ähm, bereite ich mich jedes Mal vor. Diese Woche bin ich zum Beispiel auch zwei Tage auf einer Konferenz und im McKinsey Alumni treffen, wo ich dann wieder andere, mit anderen Versicherungen sprechen kann. Also jede Woche ist eigentlich anders.
0: Und was würdest du so sagen, wie viele Stunden die Woche arbeitest du ungefähr?
1: Das ist bei mir sehr schwer zu sagen, weil ich äh, als Selbstständiger, äh, habe ich früher mit den alten Scherz gemacht, äh, Arbeitet man selbst und ständig. Ähm, bei mir gibt es eine sehr verschwommene Teilung von Arbeitszeit und Freizeit. Äh, in der letzten Woche zum Beispiel waren wir dann auch äh, mit dem Management-Team auf so einer Jahresplanung, wo wir irgendwo von morgens bis spät abends zusammengesessen sind. Dann sind wir auch mal mit den Führungskräften der Firma an einem Abend unterwegs gewesen in München. Also die Frage ist immer, zählt man das dann dazu oder nicht? Ja, also wenn ich alles dazu zähle, kann ich auch mich selber geiseln und 60 Stunden sage, sagen, ich habe auch immer irgendwie E-Mails, die ich ins Wochenende mitschleppe und eine Vorbereitung der nächsten Woche, die ich im Wochenende mache. Also so ganz gesund im medizinischen Sinne ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, auch was der Arbeitsmediziner einem ja rät, Arbeit und Freizeit zu trennen, das geht, geht wenn man Gründer ist, geht das irgendwie nicht. Und ich habe auch im Urlaub meinen Rechner dabei und stehe morgens erst ein bisschen früher auf als die Familie und lese meine E-Mails. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, schaue ich nochmal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Zwischendurch mache ich auch mein Telefonat. Also es ist so ein sehr, sehr fließender Übergang eigentlich nur aushalten, weil es einem sehr viel Spaß macht. Wenn es einem keinen Spaß machen würde, könnte man es nicht aushalten.
0: Ja, ja. Und gibt es aber so Tage in der Woche, an denen du sagst, oder irgendein Event in der Woche, bei dem du sagst, das ist mir heilig, das versuche ich immer einzurichten. Ähm, ich habe schon gehört, du gehst schwimmen, wenn dann frühmorgens, versuchst du da irgendwie immer dir irgendwas einzuplanen?
1: Genau, ich habe also ich hab definitiv, was mir heilig ist, ist, ist Sport, äh, dass ich zweimal in der Woche schwimmen gehe. Ähm, und ich mache auch noch ich mache auch noch Mannschaftssport ich gehe mal zu Inline Hockey spielen und äh, ich brauche so ein bisschen Abwechslung ne? dann mache ich halt dann mal so Yoga ich versuche regelmäßig zu meditieren das ist äh, mir zwar wichtig aber nicht heilig ja? also von daher das geht dann manchmal auch geht's auch nicht ja, also ähm, heilig ist mir auch das Frühstück mit der Familie ja? also dass man irgendwie auch Familie und Freunde noch irgendwie äh, irgendwie Bisschen, bisschen erhalten kann. Denn, muss man nüchtern sagen, die Freizeit ist eben geringer, wenn man äh, selbstständig ist oder wenn man ähm, eine Firma gründet, äh, als wenn man in größeren Unternehmen mit geregelten Arbeitszeiten ist. Da muss man also umso mehr dafür kämpfen, dass man für sich selbst, für seine seelische und körperliche Gesundheit und auch dafür, dass man in Freundschaften und Familie äh, gut zusammenhält, dass man dafür Zeit hat.
0: Es hm. ist bestimmt nicht ganz so einfach, da auch die Balance zu halten. Aber einmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Ähm, war das damals auch schon deine Intention, womit du in das Medizinstudium gestartet bist oder wolltest du damals noch ganz klassisch Arzt werden?
1: Das Lustige ist, dass ich mir am Anfang meines Medizinstudiums gedacht habe, ich möchte Medizin und Betriebswirtschaft kombinieren. Und dann habe ich Medizin studiert und habe das total vergessen eigentlich wieder, weil ich das Medizinstudium, das saugt einen ja richtig auf und dann ist mir... Man ist dann einfach voll drin und kann an nichts anderes mehr denken. Also dann habe ich mir diese Betriebswirtschaft wieder völlig vergessen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ein Praktikum bei McKinsey zu machen am Ende meines Studiums über die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und da habe ich mir gedacht, du wolltest doch mal irgendwann am Anfang deines Studiums danach noch Betriebswirtschaft dazu studieren. Also so aus Treue zu dir selbst solltest du das dir einmal anschauen. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und hat mir eigentlich gezeigt, hey, das finde ich ja noch viel spannender. Und Es ähm, hat mir vor allem gezeigt, dass ich Abwechslung liebe. Ähm, wie du auch schon bei meinem Arbeitsalltag gesehen hast, was ich da schätze. Ähm, dass ich Routine ganz schrecklich finde. Und ich habe dann im Prinzip verglichen, ich hatte Dermatologie gemacht, da habe ich meine Doktorarbeit auch gemacht. Und da habe ich im praktischen Jahr Dermatologie halt dann Ambulanz patienten angeschaut, von morgens bis, bis abends. ja Und dachte mir, okay, das sind jetzt meine nächsten vier Jahre äh, immer dasselbe. Und natürlich bin ich dann der bessere Dermatologe, weil ich schon 10.000 Mal diese Hauterkrankung gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nicht das, was, was mir liegt. Ja. Ich, ich bin nicht der, der Mensch für die äh, Routine, sondern ich bin jemand, der die Abwechslung mag. Und die fand ich bei meinem Praktikum in der Unternehmensberatung sensationell. Und das hat mich eigentlich dann dazu bewogen, ähm, Unternehmensberatung zu machen, und später nochmal ein MBA zu machen, also eine betriebswirtschaftliche Ausbildung dazu. Und ähm, ja, das hat mich so auf diesen Weg
0: gebracht. Und woher kam denn dein Wunsch, schon vor dem Studium das mit BWL zu kombinieren?
1: Wenn ich das noch wüsste, ja. Also es lag mal, wenn ich mal die, die Geschichte ist, glaube ich, so, meine Mutter ist Ärztin. Und mein Vater war in der Betriebswirtschaft unterwegs. Also von daher kann man natürlich sagen, aber mein erster Impuls als Jugendlicher, also ich werde auf keine Fälle was machen, was mein Vater gemacht hat und was meine Mutter gemacht hat. Und dann war ich bei der Bundeswehr als Reserveoffizier und habe praktisch also auch für Menschen zuständig. Ich musste mich um die kümmern. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich das macht mir Spaß, mich um Menschen zu kümmern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich vielleicht doch das nicht mehr aufrechterhalten, dass ich definitiv nicht das mache, was meine Eltern gemacht haben. Und kam da irgendwie auf die Medizin und weil ich aber eben auch schon äh, sozusagen von zu Hause auch diese Betriebswirtschaft gesehen habe, dachte ich mir, das wäre nicht ganz pfiffig, wenn man das kombinieren würde, weil die Medizin eben damals noch weniger als heute ja nicht wirklich betriebswirtschaftlich gut geführt wurde. Ähm von daher, wahrscheinlich kam es sozusagen indirekt aus, äh, aus, aus meinem Elternhaus, an, an, an was ich da sozusagen aufgeschnappt, aufgenommen habe. Aber initial wollte ich es mal ursprünglich nicht machen, weil es meine Eltern gemacht haben. Und dann kam es wahrscheinlich dann indirekt dann doch durch. Ja. Mhm. Aber es ist ganz schön schwer, wenn man ehrlich ist, wenn man so zurückblickt und sagt, äh, wieso habe ich das vor über 30 Jahren gemacht? Man erinnert sich ja letztlich nur noch an seine eigenen Erinnerungen, die man zwischendurch mal hatte, gar nicht mehr an den Ursprungszustand. Von daher ist es eine ganz schwer zu beantwortende Frage.
0: Und nur ganz kurz auch so zum, zum zeitlichen Einordnen. Hattest du diesen MBA, hast du den in sozusagen Vollzeitstudium gemacht oder hast du dann nebenbei auch schon in einer Unternehmensberatung gearbeitet? Ja,
1: ja. Genau, das ist auch mal eine ganz wichtige Sache. Also ich habe, glaube ich, durch ein Praktikum erstmal gelernt, wie so ein anderer Weg sein kann. Das kann ich auch jedem nur sehr empfehlen. Einfach mal rechts und links ein bisschen schauen. Und ähm, habe dann ein Jahr in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann gemerkt, äh, auch schon davor, dass mir so ein bisschen schon die, ich sag mal, die Substanz fehlt in der Betriebswirtschaft. Da gibt es jetzt nicht so viel Substanz wie in der Medizin, wenn man ehrlich ist, aber so ein bisschen gibt es dann doch auch. Und habe mich dann beworben für so ein Vollzeit mba und man, man musste auch was zahlen dafür, aber es war nicht so schlimm, weil ich habe äh, jeweils ein halbes Jahr gearbeitet äh, und Geld verdient oder ein halbes Jahr nicht. Deswegen habe ich so von Juli bis Juli gemacht. Und das ist eigentlich ganz gut, weil da kriegt man relativ viel von der Steuer wieder raus, weil ja, man dann doch ist dann weniger verdient dann letztlich in diesen Jahren. und ähm, konnte auch äh, dann die Kosten absetzen und mein, äh, danach auch die Beratung, mit der ich dann gearbeitet habe, also Kinsey hat mir dann auch im Teil dann gezahlt dann davon. Als ich da hingegangen bin danach. Also von daher ähm, war es initial mal schon ein Schritt, zu sagen, ich höre jetzt auf zu arbeiten und verdiene kein Geld mehr, sondern gebe eher was aus dafür. Ähm, aber war eigentlich dann, wenn man sich überlegt, mit Steuern und allem drum und dran gar nicht so teuer, so schrecklich.
0: Ja. Okay. Ich kann mir jetzt vorstellen, ganz viele Mediziner, die zuhören, äh, mich einbegriffen. Ich habe gar nicht so eine richtige Vorstellung. Was macht denn ein Arzt in einer Unternehmensberatung? Kannst du uns einmal so einen groben Überblick geben, was da so deine Tätigkeiten waren? Ja,
1: also man muss kann es in zwei Dimensionen einteilen. Erstens macht in der Unternehmensberatung jeder alles. Ja, also wenn man Pech hat, macht man eben Sachen, die nichts mit Medizin zu tun haben, sondern im Prinzip sucht die Unternehmensberatung einfach äh, halbwegs intelligente Menschen, die hart arbeiten und mit einem nüchternen Blick von draußen auf Sachen drauf schauen ähm, und die Unwissen über lange Arbeitszeiten ausgleichen. Ja, so war es zumindest zu meiner Zeit. Ähm, dann gibt es natürlich, das ist die zweite Dimension, viele Projekte im Gesundheitswesen. Also Ich habe dann für gesetzliche Krankenversicherung gearbeitet und dann war es natürlich schon super, dass man sehr medizinisches Grundwissen hatte und hat es natürlich dort wiederum im betriebswirtschaftlichen Sinne umgesetzt und hat sich eben angeschaut, warum ist der Beitragssatz dieser Krankenversicherung so hoch, ja, was kann man da machen? Ähm, und also Eigentlich muss man sich immer wieder in neue Felder reinarbeiten. Aber ich habe wirklich, ähm, ich habe ich hab persönlich sehr hart dafür gekämpft, dass ich immer wieder ins Gesundheitswesen gehen durfte. Habe auch mehrfach mit Kündigung gedroht, wenn man mich woanders hinschickt. Ähm, habe aber trotzdem auch mal ein Projekt gemacht, äh, irgendwo in der Tageszeitungsbranche. Also man macht da auch mal was. Man sagt, da kenne ich mich ja gar nicht aus, ja, aber das stört dann nicht, sondern ist manchmal der frische Blick von außen auch gefragt. Ja. Ähm, also von daher, was muss man eigentlich machen, wenn man da reingeht? Man muss immer wieder sich auf Neues einlassen, äh, man muss eigentlich damit zurechtkommen, dass man oft das Rüstzeug nicht hat für das Projekt, sondern sich schnell am Anfang des Projekts das erarbeitet, denn es ist keine Rocket Science, wie man so äh, auf Unternehmerberatungsdeutsch äh, sagt. Ähm, es sind ja oft alle Sachen, die erlernbar sind und die in Büchern irgendwo stehen und die man sich dann mal nüchtern betrachtet, allerdings zwischen 21 und äh, 22.30 Uhr am Abend nochmal schnell reinzieht. Und ich erinnere mich auch immer noch, äh, als äh, in meinem ersten Jahr in der Unternehmensberatung ich dann mal den großen Chef fragte, ähm, Pull- oder Push-Marketing, was soll das sein, weiß ich nicht. Da zog mich dann der Projekt, also bei hat gemeint, also solche Fragen, äh, verständlich, dass ich die stellen würde, aber soll ich dann besser nicht stellen, wenn der Chef dabei ist, sondern lieber lieber nebenbei fragen, ja? Also, die Herausforderung ist wirklich relativ schnell, äh, sozusagen die Grundlagen der Betriebswirtschaft zu lernen. Manche Berater haben auch so eine Art Mini-MBA, wo sie die Nicht-Betriebswirtel mal einmal so durchschleusen, ja? Aber das ist, die Anfangszeit ist hart, weil man auch mal relativ viel dazulernt. Wenn einem Lernen aber Spaß macht, ja, und als Mediziner ist man ja eh gewöhnt, relativ viel in kurzer Zeit zu lernen, ja, von daher ähm, ist es eigentlich nicht schlimm.
0: Und ist es aber so, dass man den MBA als Voraussetzung braucht, um in einer Unternehmensberatung anzufangen?
1: Nein, braucht man nicht. Also die, die Unternehmensberater haben so Tracks, wo sie Leuten beibringen, die wirklich keine Ahnung haben. Also klassischerweise sind so Mediziner oder Physiker, die sind noch schlauer als wir Mediziner, äh, die dann da kommen ähm, und da arbeiten und ohne auch am Anfang das viel zu wissen. Zu empfehlen ist es aber schon, muss man sagen. Ist schon man. Also ich habe ein Jahr gearbeitet in der Unternehmensberatung, ohne diesen MBA zu haben und dann anschließend äh, habe ich mein MBA gemacht und ich habe mich schon wohler gefühlt danach, als ich mein MBA hatte und quasi wusste, worüber die alle reden, ja, wie das abends schnell anlesen musste. Ja, also Es ist ein pfiffiger Weg, um relativ schnell viel zu lernen und viele andere Bereiche zu sehen. Man kann es auch so als Durchlauferhitzer benutzen, um dann danach irgendwas anderes zu machen. Also in der Unternehmensberatung, gerade im Krankenhausbereich, gibt es aber sehr viele Projekte. Und dann kann man nachher sicherlich auch andere Funktionen im Krankenhaus besser ausüben oder in der Pharmaindustrie oder was auch immer. Wenn man in der Unternehmensberatung schon mal ein paar von diesen Geschichten sich quasi von oben angeschaut hat.
0: Mhm. Und hattest du auch Bedenken, dass der Weg, den du jetzt einschlägst, der richtige ist? Weil ich meine, du hast jetzt sechs Jahre lang Medizin studiert und dann aber nicht in dem Sinne als Arzt zu arbeiten. Hast ja. du darüber mal nachgedacht?
1: Ja, also ich habe da nie Bedenken gehabt. In meinem Umfeld gab es immer die Bedenken. Also mein Vater hat die Hände über Kopf zusammengeschlagen, ja, nach dem Motto, jetzt hat der Junge schon endlich Medizin studiert und quasi meinen Lebenstraum, also deinen Lebenstraum, Mediziner zu werden, ja, habe ich mir dann erfüllt. Also quasi meinen Auftrag erfüllt, den er mir da mitgegeben hat, und jetzt habe ich da aufgehört damit. Ich selber habe mir immer gedacht, ich kann den Menschen ja viel besser helfen, wenn ich sozusagen auf der, nicht nur auf der Mikroebene dem einzelnen Patienten hilf, sondern auf der Makroebene was verändere, dass es ganz vielen besser geht. Was ich jetzt direkt auch bei Otto wieder mache, indem ich eine Krankenversicherung gegründet habe, die den Versicherten besser hilft als die anderen. Aber das haben natürlich nicht das ganze Umfeld das nicht so gesehen, weil das Unternehmen als, als Mediziner hat man ja schon so einen Heldenstatus im weißen Kittel. Und das können die Leute dann das Umfeld kann es nicht wirklich nachvollziehen. Aber für mich selber war es nie ein Problem, war das nie problematisch. Ich, hab das, also ich fand das immer total spannend, in einen Bereich reinzugehen, was Neues zu lernen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass ich der Medizin, dass ich da weg bin. Ich habe auch ein paar Unternehmensberater gesehen, die wieder in die Medizin zurückgegangen sind. Habe ich nicht so verstehen können, aber die haben sich irgendwie nicht so wohlgefühlt in dieser. In diesem unsicheren Umfeld, ja, dann haben eher das sichere Medizinumfeld für sich gesucht, ja, wo sie auch mit ihrem Wissen natürlich viel, viel solider verankert waren, als sozusagen nur eine schlaue Gehirnressource in so einer Unternehmensberatung, die jederzeit von anderen schlauen Gehirnressourcen überholt werden kann. Ja, also, das muss man halt für sich selber wissen, was einem liegt. Ja. Also bei mir ist eben ich mag Routine nicht und der gute Arzt ist ein routinierter Arzt. Ja. Jeder, der Routine schön findet und sich freut, wenn er immer besserer Fachmann wird, ist natürlich perfekt in der Medizin aufgehoben und sollte nicht Unternehmensberater werden. Ja. Aber muss halt jeder das finden, wo, wo was für ihn das Richtige ist. Ja. Deswegen ist auch mein Lebensweg nichts, was für die Menge der Mediziner das Richtige wäre. Ja. Aber für den einen oder anderen, der so ein Unternehmen in sich stecken hat, ist es vielleicht dann doch was, was man sich anschauen kann. Vielleicht gibt es auch ein Kompromiss, dass man einfach nur ein bisschen Unternehmensberatung macht oder ein bisschen Betriebswirtschaft und dann wieder in die Medizin zurückkehrt und dann dort sozusagen eine leitender Funktion. Also ein Oberarzt, der ist ja nicht nur jemand, der irgendwie perfekte Operationen durchführt, ja, sondern der muss ja auch ein bisschen organisieren und im Sinne einer Betriebswirtschaft handeln, ohne dass er jemals gelernt hat. Ja. Ähm, also Und so ein Oberarzt und so eine Oberärztin würde sicherlich auch davon profitieren, wenn sie mal Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht hat oder in irgendeiner anderen Funktion mal betriebswirtschaftlich auch unterwegs gewesen ist. Ja. Von daher glaube ich, dass ähm, die Berufswelt ja sowieso so wird, dass man sich in den meisten Berufen ja doch immer wieder wechselt und keiner genau da bleibt, wo er vor 20 Jahren mal angefangen hat. In der Medizin haben wir natürlich so viel Wissen, dass dann doch ganz viele da bleiben, wo sie vor 20 Jahren angefangen haben, aber es wird zumindest weniger werden.
0: Und äh, war das aber so, dass dir dein Studium in der Hinsicht ähm, diesen deinen Medizinerweg geebnet hat, dass du gesagt hast, okay, du versuchst das Ganze jetzt zu verbinden, immer im Hinblick auf das Gesundheitswesen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du hast die erste Digitale Krankenversicherung gegründet. Du hast dann versucht, immer solche Projekte sozusagen zu bearbeiten.
1: Ja, also ich war wirklich tatsächlich nur im Gesundheitswesen unterwegs. Meine ersten Projekte in der waren waren Pharmagroßhandel, waren eine gesetzliche Krankenversicherung sanieren. Ich habe in der Medizintechnikbranche gearbeitet, im Pharmabereich. Dann habe ich eine, als mein erstes Startup, was ich gegründet habe, war Arztpartner Almeda, also ein Dienstleister für Krankenversicherungen, die Patienten beraten haben, zu welchen Ärzte gehen sollen oder auch chronisch kranke Patienten telemetrisch überwacht haben. Also Kernwerte, also zum Beispiel bei Herzinsuffizienten Patienten täglich, äh, das Gewicht wiegen, das haben wir damals schon 20 Jahre her, über einen Bluetooth-Chip in der Waage an uns übertragen lassen. Und wenn dann der, der Patient über Nacht mehr als 500 Gramm zugenommen hat, wussten wir Wasser in der Lunge eingelagert und haben ihn zum Arzt geschickt. Ja, also solche Sachen haben wir gemacht. Und deswegen war ich auf der Makroebene in der Medizin unterwegs. Das Startup haben wir dann an die DKV verkauft, dann war ich noch im Führungskreis der DKV auch in der privaten Krankenversicherung, habe schon da ein bisschen was gelernt über Krankenversicherung und dann war mir das aber zu langweilig und dann bin ich nochmal in die Unternehmensberatung zurückgegangen und war bei einem Berater bei BBDO Consulting, die Marketing- und Vertriebsberatung gemacht haben, habe da wieder Projekte gemacht, vor allem im Pharmabereich und habe mich daraus dann aber selbstständig gemacht, meine eigene Beratung und habe dann auch wieder nur Projekte im Gesundheitswesen gemacht ähm, zum Thema Einführung neuer ähm, Pharma- oder Medizintechnikprodukte in den deutschen Markt oder auch einfach Startups und solche Geschichten. Ich habe auch eine Konferenz gemacht zu Innovation und ähm, Investments im Gesundheitswesen und habe dann eigentlich mein nächstes Startup gesucht. Also ich habe eigentlich wirklich immer nur Gesundheitswesen und Betriebswirtschaft in dieser Kreuzung gearbeitet. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und das klingt, als ob du wirklich, ähm, wie sagt man denn das am besten, wie so, so einen Überblick gehabt hast und dich überall dann immer wieder reingearbeitet hast, an, auch an Problemen orientiert hast, die gerade auftauchen und dafür versucht hast, irgendwie eine Lösung zu finden.
1: Genau. Und als ich auch meine eigene Beratung hatte, habe ich mit der einen Hälfte der Zeit oder mit 60 Prozent der Zeit geschaut, wo finde ich einen Kunden, der mir mein Wissen abkauft, ja? und meinen Mitarbeitern und habe dann gesehen, da gab es Bereiche, die neu entstanden sind, Market Access in der Pharmaindustrie, weil eben die, äh, weil eben im deutschen Gesundheitswesen genau geschaut wird, welches Medikament will ich wirklich vergüten und was muss es dafür leisten. Und dann haben wir eben Projekte in dem Bereich gemacht, weil das nachgefragt wurde und dann habe ich mich da auch reingearbeitet. wusste ich am Anfang auch noch nicht so viel davon, außer dass ich Mediziner war und Krankenversicherungen kannte. Und Gleichzeitig wusste ich aber auch, ich will Gesundheitswesen, Innovationen machen und ich will Startups wieder mal machen, habe immer wieder Startups begleitet auch und eben Konferenzen dazu gemacht, wie ich mein Thema gefunden habe, nämlich jetzt könnte man eigentlich eine digitale Krankenversicherung gründen und dann kannte ich eben auch die Geldgeber, weil ich ja auch schon anderen Startups geholfen hatte, mit den Geldgebern zu verhandeln und äh, kannte auch die neuesten Trends, weil ich in meiner Konferenz schon aus den USA immer die Trendsetter eingeladen hatte. und ähm, hat dann im Prinzip ein ganzes Wissen sozusagen zusammengebracht in diese Gründung wieder rein und kannte natürlich auch wichtige Spieler in verschiedenen Systemen oder Mitarbeiter, die ich an Bord holen konnte aus meinen vorherigen Unternehmungen. Und so kommt dann am Ende eines Lebens relativ viel zusammen, was man davor noch sozusagen eher einzeln gebaut hat, wo man noch gar nicht weiß, wofür man das mal später brauchen kann. Mal ja, so als Beispiel, als ich mein erstes Startup an die DKV verkauft habe, war ich erstmal so zwei Jahre so ein bisschen unglücklich im Reiche der DKV, weil ich es nicht wirklich für so einen großen Konzern gebaut bin. Ich ja, finde so auch eher für den Strukturen, eher, eher das zäheren Konzern. Ja. Aber gleichzeitig habe ich dann dafür ganz viel gelernt, für das, was ich jetzt mache. Aber das wusste ich damals noch nicht.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne. Man weiß ja oftmals vorneweg nicht, wofür es sich denn wohnt, wenn man durch so eine Phase mal durch muss.
1: Genau. Und man kann auch nur im Nachhinein... Äh, baut man dann so einen Sinn hinein, der aber im Vorhinein gar nicht drin war, sondern der eigentlich, den man nur im Nachhinein reininterpretiert. Ja. Das Bild, was ich von meinem geistigen Auge habe, ist, dass man wie in so einem reißenden Strom schwimmt und es hilft dann auch gar nicht, gegen den Strom zu schwimmen, sondern schwimmt mit dem Strom. Und wenn da mal irgendwann so ein niedriger Ast über das Wasser ragt, kann man sich an dem festhalten und rausspringen. Und dieser niedrige Ast war jetzt also in dem Fall bei mir die mögliche Gründung einer digitalen Krankenversicherung. Und dann muss man diese Chance ergreifen. Aber das... Da kommen immer mal ein paar verschiedene Sachen zusammen im Leben und ähm, ich habe eben sozusagen eher einen reißenden Fluss mir ausgesucht, äh, mit meinem die Medizin verlassen, aber es gibt natürlich auch da durchaus etwas ruhiger fließende äh, große Flüsse, ja, die man als Mediziner dann bereisen kann.
0: Genau. Jeder so, ähm, ja, wie er vielleicht auch schwimmfähig ist und das gerne für sich selber mag. Genau. Woher kam denn aber dein Wunsch, äh, Start-ups mit zu gründen, zu unterstützen und äh, vor allen Dingen da so in diese Szene reinzugehen?
1: Das hat mir irgendwie schon immer wahnsinnig gut gefallen. Ich habe schon in meinem allerersten Jahr Unternehmensberatung hab ich einen Gründer kennengelernt, der so ein Diätprogramm gemacht hat, das also im Kern den Patienten Proteinpulver verkauft hat und gesagt hat, dass sie sonst wenig essen sollen, weil wichtig ist ja bei der Diät, dass man nicht, nicht die Muskelmasse abbaut, dass man genug Protein zuführt. Und der hat da so ein Geschäft draus gemacht und dann habe ich danach mein MBA gemacht und da gab es auch so einen Kurs für Unternehmensgründen, äh, den fand ich auch ganz toll, diesen Kurs hat mir einen Riesenspaß gemacht und äh, in dem Kurs habe ich dann auch so einen Businessplan geschrieben, auch für so einen Diätplan und ich konnte es nur nicht übers Herz bringen, das zu machen, weil ich dachte mir, das ist einfach zu langweilig, äh, Diätpulver zu verkaufen. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich mehr Geld, äh, als ich heute habe, wenn ich das gemacht hätte, weil man damit sehr, sehr gut Geld verdienen kann, aber ich fand es einfach schrecklich langweilig. Also nur noch den Rest meines Lebens durch die Bundeswehr zu tingeln, in Abendkursen den Leuten zu erklären, wie sie abnehmen. Aber der Mensch, der das damals gemacht hat, der hat damit gut Geld verdient und das fand ich ganz spannend. Und ich hatte dann am Ende des MBAs zwei interessante Angebote, eins von der Investmentbank und eins von McKinsey. eben. Und den Partner von der Investmentbank, der davor mal bei McKinsey war, der wusste auch, dass ich zwei Angebote hatte. Der kannte ich von meinem Praktikum und der hat mich dann gefragt, ja, was willst du mal machen? Und dann sagte ich, gesagt, ich ich finde die beide Angebote interessant. Und dann hat er gemeint: Na gut, je nachdem, was du machen willst, wenn du viel Geld verdienen willst, kommst du zu uns zur Investmentbank. Wenn du mal später gründen willst, gehst du besser zu McKinsey. Und da war es für mich klar: jetzt gehe Ich gehe zu McKinsey, weil ich will mal gründen später. Ja. Und tatsächlich lernt man da natürlich, das viel besser das Geschäft, wenn man ein Unternehmen führt, als bei der Investmentbank, wo man erzieht das Unternehmen nur einmal am Schluss verkauft. Ja, simpel wir gesagt und ähm, also von daher wollte ich das schon irgendwie mal ja. das ist ähm, also das, seitdem ich in der Unternehmensberatung äh, in einem Projekt äh, so ein Startup kennengelernt habe habe ich gespürt das macht mir Spaß mein erstes Startup hat mir dann schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war eine siebenjährige Achterbahnfahrt wie das halt beim Startup so ist und ähm, eigentlich habe ich danach schon wieder gesucht wie ich es weitermachen kann habe dann in so einer gewissen Gegenreaktion natürlich nach diesen zwei Jahren die ich bei Liberty Consulting war und mal zehn Jahre meine Beratung gemacht, die mir gehört hat, wo mir keiner reingeredet hat. Beim Startup reden dann ja immer viele Leute rein, weil man muss ja von draußen Geld holen. Also man hat seine Geldgeber, die auch an ihre Ideen haben. Und da war ich zehn Jahre Alleinherrscher, was auch nicht schlecht war. Allerdings gab es natürlich trotzdem Mitarbeiter, Kunden. Also man auch als Alleinherrscher kann man ja gar nicht so viel entscheiden, wie man sonst glaubt. Aber da habe ich mich dann doch wieder sehr gefreut, als ich dann so wieder ein echtes Startup wieder machen konnte, wo man halt wieder was Großes verändern kann. Ja, weil als Unternehmensberater ist man natürlich nur Dienstleister, nur, aber immerhin trotzdem nur Dienstleister. Äh, Macht wahnsinnig viel Spaß und ist spannend und interessant, aber äh, man kann nicht die Sachen so verändern, äh, wie man das natürlich machen kann, wenn man selber was neu gründet. Ja.
0: Okay. Und wie kam dir damals die Idee dazu, die erste digitale Krankenversicherung zu gründen?
1: Also ich. Der die, die Kern der Idee war schon immer, seitdem ich Dienstleister von Krankenversicherungen war mit meinem ersten Startup und gesehen habe, wie lahm die waren. Ja. Und das für die, das, äh, im Prinzip, das war auch unser Problem damals, wir hatten tolle Dienstleistungen für die Versicherten, aber die Versicherungen haben immer gedacht, um Gottes Willen, wenn die da anrufen und sich beraten lassen, dann müssen wir diese ganzen Anrufe bezahlen. Ja? Also für die war das ein Kostcenter. Und ähm, ich meine, Das muss man ganz anders machen. Man muss wir sind einfach quasi am ausgestreckten Arm dieser Versicherung verhungert. Ja? Die haben uns dann da mal einen kleinen Auftrag gegeben, da, aber man konnte nicht richtig coole Sachen machen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man wirklich eine Versicherung sein. Ja, das ist Aber war halt unrealistisch damals, weil man musste Vertriebstruppen aufbauen und IT-Systeme wären wahnsinnig teuer gewesen. Und es wurde eigentlich jetzt erst möglich, weil die, durch die IT-Revolution die Systeme so viel günstiger geworden sind. Und dadurch, dass die Menschen jetzt alles online kaufen, man auch keinen Vertrieb mehr braucht, der zu den Leuten nach Hause fährt, denen auf dem Sofa eine Krankenversicherung verkauft. Und deswegen und gleichzeitig durch die Niedrigzinsphase momentan sehr viel Geld im Umlauf ist und Leute keine Idee mehr haben, was sie mit ihrem Geld machen können. Also da geben sie einem auch für so eine wilde, verrückte Idee, wie ich gründe eine neue Krankenversicherung, genügend Geld, dass man es machen kann. Ja, deswegen ist es einfach völlig nicht machbar. Und ähm, spezifisch kam ich dann darauf, also genau die Geschichte ist passiert, indem ein Venture Capitalist, bei mir im Büro war und für ein Startup ähm, sich mit mir unterhalten hat, ob das eine gute Idee ist. Die wollten von dem Geld. Da habe ich gemeint, nee, das ist keine gute Idee, das wird nie funktionieren. Und da war er total frustriert und sagte, das, das Gesundheitswesen ist ja so groß, aber es gibt praktisch keine guten Startups und woran liegt denn das? Da habe ich gemeint, na gut, wenn du, wenn, du wirklich, wenn du dich wirklich was traust, ähm, gründest du eine digitale Krankenversicherung. Weil die Krankenversicherung zahlt für alles im Gesundheitswesen und die sind eigentlich der Kern. Die können was verändern. Ja. Wenn man nur der Dienstleister der Krankenversicherung ist, hängt man immer davon ab, dass man jemanden findet, der dann doch wieder für die Dienstleistung bezahlt. Und äh, ja, der, der hat die Challenge accepted ja, und dann äh, haben wir ein Dreivierteljahr später die Firma tatsächlich gegründet und ich habe zwischendurch noch mal auch gesucht, ob ich andere Geschäftsführer dafür finde oder mit, äh, die das machen und dann irgendwann wurde mir klar, man muss ziemlich viele verschiedene Sachen beherrschen für so eine Krankenversicherung. Ja. Und ähm, ich war der Meinung mit meinem guten Selbstbewusstsein, dass ich all diese Sachen beherrsche. Äh, habe aber keinen anderen gefunden, der das so in dem Rahmen kann. Habe dann aber Mitgründer gefunden, die noch von dem Digitalen mehr verstanden als ich, ja, die vom Rocket Internet kamen oder von Wunderlist. Und ähm, dementsprechend habe ich dann mein Skill-Portfolio in diese Richtung erweitert mit meinen Mitgründern. Ähm, und dann haben wir es gestartet.
0: Das heißt, wie viele Gründer hat Otto Nova?
1: Wir sind drei Gründer. Drei Gründer, hm also ich als Mediziner und Krankenversicherungsversteher, sage ich mal, dann hatten wir den Frank Bötzler dabei, der ähm, CTO, also für die Technik zuständig war und dafür bei Rocket Internet, so Salando klone in anderen Ländern gebaut hat und den, dann hatten wir den Sebastian Scheer bei, bei der Gründung, der hat ähm, das Design bei uns gemacht und der hat davor das Design auch von der Wunderlist gemacht.
0: Und was war für dich wichtig? Worum sollte sich deine Krankenversicherung von den anderen Krankenversicherungen abheben, abgesehen davon, dass sie nicht lahm ist?
1: Ja, wir wollten einfach, und wir sind es auch, wir wollten so sein äh, wie Apple, wie Amazon ja, und eben nicht so sein wie so eine alte, deutsche, verstaubte Krankenversicherung. Und wir messen so es auch an derselben Logik, nämlich im Net Promoter Score, also sprich der Kundenzufriedenheit. Und da gibt es in der privaten Krankenversicherung so eine Messung, wo, die alle, wo fast alle mitmachen und da ist dann, je höher man ist, desto besser. Der Durchschnitt ist irgendwo bei 11 und der bisher Beste hatte, glaube ich, 39 und wir haben 70. Ja, also das heißt, das war unser Thema. Wir wollten eigentlich das, was wir gewöhnt sind in unserem digitalen Privatleben, sage ich mal, wie wir halt, wenn wir auch sonst auf unser Handy schauen, das wollten wir auch von der Krankenversicherung. Und meine persönliche Story war, ich wollte eigentlich das, was ich früher über telemetrische Services oder telefonische Services Versucht habe, den Krankenversicherungen beizubringen, dass sie machen sollen. Jetzt über digitale Services noch kostengünstiger natürlich machen als damals, weil die haben immer also von den Kosten Angst gehabt. Und deswegen haben sich die Versicherten auch nicht durch die, durchs Gesundheitswesen durchgeführt, weil es war ihnen ja viel zu teuer, das zu machen. Und jetzt, wenn man das digital macht, kann man es natürlich viel besser machen. Deswegen war dann die Idee eigentlich nochmal das, was wir, was ich beim ersten Startup gemacht habe, jetzt nochmal auf Basis der neuen Technologie zu machen.
0: Okay. Seit wann gibt es euch jetzt?
1: Gegründet haben wir uns im Dezember 2015 mhm. und ähm, die Lizenz haben wir bekommen im Juni 2017. Also für den Endkunden, also versichern konnte man sich bei uns seit dem Juni 2017.
0: Ja. Spannend, Weil Krankenversicherung ist ja wirklich sowas, was man als Mediziner immer nur mitkriegt, wenn man vielleicht mal sieht, ob der Patient privat oder, oder gesetzlich krankenversichert ist. Aber ansonsten tangiert uns das ja eigentlich überhaupt nicht.
1: Genau, ja. Und eigentlich wollen wir natürlich den Versicherten auch ein bisschen schlauer machen ja, und richtig in die richtige Wege steuern. Also was wir zum Beispiel machen, wir wollen, auf unserer App hat man nicht nur einen Vorsorgeplaner, wo man eben an Vorsorgemaßnahmen automatisch erinnert wird, äh, da versuchen wir auch, die Versicherten äh, zu, in drei Bereiche äh, zu motivieren. Wir nennen die Eat, Move, Mind, Neudeutsch, ja, Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und äh, wir wollen auch ganz viel Service für die Versicherten machen. Das heißt, wenn da einer bei uns jetzt äh, irgendwie beruflich in New York ist und sein Zahn bricht ihm ein Stück raus, machen wir eben einen Zahnarzttermin. Aber wir machen eben auch ganz normal, wenn er zu Hause ist und zur professionellen Zahnreinigung will, machen wir ihm auch einen Termin. Weil wir wollen ihn eben auch dann einen Termin machen können, wenn er ein neues Kniegelenk braucht und dann in die Klinik schicken mit einer niedrigen Reoperationsquote. Ja. Das kann man aber nur, wenn der Versicherte schon einmal vertraut und sagt, nee, ich frage da auch meine Krankenversicherung, wo ich hingehe. Dann Und deswegen gehen wir mit ganz viel Service jetzt rein, dass wir dann später ihn auch dann steuern können, den Versicherten ja und die für die Versicherte, wenn es in schwierigeren Situationen ist. Ich habe das früher in meinem Leben als Unternehmensberater oft erlebt. Da hatten wir zum Beispiel mal ähm, eine Burnout-Klinik vertreten, die ein super Programm hatte und das sehr günstig anbieten wollte. Und eine große deutsche Krankenversicherung hat dann gesagt, ja, das finden wir auch super, das Angebot. Aber wir können jetzt da keine Versicherten hinschicken, weil wir wissen gar nicht, wer einen Burnout kriegt. Ja, sondern wir wissen nur so nachher, wenn die uns die Rechnung von einer teuren Burnout-Klinik schicken, dass wir die dann zahlen müssen. Ja. Und deswegen ist dann unsere Idee eigentlich zu sagen, wenn ich den Versicherten jetzt schon betreue, dann merke ich vielleicht auch oder kann ich ihm vielleicht auch Hinweise schicken, wenn bestimmte Werte schlechter werden, ja, die auf Burnout hindeuten, also zum Beispiel Heart Rate Variability, wenn die immer, immer niedriger wird, ja, kann man ja sagen, willst du nicht mal und wir hätten hier noch ein Sonderangebot oder wir können dir auch helfen, was zu finden. Und dann kann ich auch jemanden in so eine bestimmte, zu einer bestimmten Institution bringen oder auch rechtzeitig bringen. Anderes Thema ist eine klassische Krankenversicherung, hat oft so ein, so ein System, wo man die ersten 500 Euro selber bezahlen muss. Ja, das heißt, dann landen die Rechnungen, die zum Beispiel auf einen Burnout hinweisen könnten, landen im Schuhkarton und werden am Ende des Jahres eingereicht. Ja. Und bei uns ist es so, wir sagen, wir machen nur prozentualen Selbstbehalt. Das heißt, jede Rechnung wird sofort eingereicht und wird sofort bezahlt am nächsten Tag. Aber ich habe auch die Daten. Nur dann kann ich den Versicherten ja richtig unterstützen. Ja.
0: Okay, ähm, ich verstehe das Ganze dann so, dass ihr sozusagen auch schon eine Stufe eher mit eingreift, ähm, und dadurch, also den, um den Service zu gewährleisten, aber auch, um die Patienten, wie du es angesprochen hast, auch ein bisschen zu lenken.
1: Genau, also machen wir das Beispiel Burnout. Ne? Die klassische Krankenklinik erfährt, übrigens war jetzt gerade drei Monate in der Burnout-Klinik, hier ist die Rechnung, oder ich, bin so, oder ich bin am ersten Tag drin und hier kommt die Kostenanfrage. Ähm, bei uns ist halt so, äh, wir schicken den Versicherten schon ähm, Eben ihm schon die Möglichkeit, gratis sich eine Meditations-App runterzuladen und verringert schon dadurch mal die Anzahl derjenigen, die in den Burnout reinlaufen, um 20 Prozent. Ja. Und dann haben wir noch ein Programm, wo wir über die Jahre werden wir da mal ein Programm haben, wo man sagt, ähm, vergleiche deine Heart Rate Variability mit den anderen Versicherten, was weiß ich, und dann kann man wieder Leute früher herausfinden, dann kann man den Angebot machen, willst du nicht mal. Oder dann geht mal einer zum Arzt und hat so eine Diagnose, die in Richtung Burnout hinweist. Dann kann man eben auch ein Angebot machen und sagen: Schon mal her, wir haben ja einen Partner, die machen äh, Wochenend-Burnout-Präventionskurse, würden wir dir auch zahlen. Ja. Zahle ich ja lieber als nachher die lange Burnout-Klinik. Ja. Mhm, okay.
0: ja, ja. Ja. Unterstützt ja sozusagen die Präventionsmaßnahmen. Genau. Unter anderem schon mehr, okay.
1: Ja, und manchmal auch, wenn jemand, was ja auch das klassische Case-Management, ja, also jemand äh, liegt nach einem Verkehrsunfall äh, im Krankenhaus. Da wissen wir alle, wenn es jetzt ein Bekannter von uns ist, dann kümmern wir uns als Mediziner um den ja, und sagen, wo ist denn jetzt die beste Klinik für, wer ist denn der beste Operateur für und äh, in welche Reha geht er denn am besten, wenn er fertig ist. Ja, oder Was ist denn jetzt, wenn sie in der Reha war, aber immer das noch nicht richtig funktioniert, wo gehe ich denn jetzt hin? Und da gibt es halt jemand, der ist vielleicht Medizinerin und ist gut eingebunden ja, und für den geht es leicht, aber andere sind das eben nicht oder kennen auch niemanden in dem Bereich, und für die machen wir das. Das ist dann Case Management. Das ist das andere Ende des Spektrums. Also von Prävention für alle gesunde, gesunde, für gesunde heute, das ist natürlich für uns das Typische, weil damit fangen wir an, wir haben Leute jetzt gesunde Versicherte, wenn also wir anfangen. Ja. Aber in der Zukunft, wenn die dann älter werden, natürlich macht man auch dann Case Management und unterstützt sie auch in schwierigen Fällen. Mhm. Machen auch andere schon, wir machen es nur besser und schneller.
0: Ja. Natürlich. Um, woher kommen dir aber die Ideen dafür, solche Sachen zu machen?
1: Ja, also. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Also Kreativität muss man, entwickelt man aus, aus Wissen. Also man muss halt Wissensunrig sein. Also ich, ähm, ich liebe es zum Beispiel zu reisen. Und ich liebe Kalifornien. Ähm, einfach, weil da immer wieder neue Ideen entstehen und Leute sehr offen sind. Ähm, ich lese auch Zeitschriften wie zum Beispiel... Ähm, First Company, das kennt in Deutschland niemand, ja, aber das ist eine Zeitung, die eine Zeitschrift, die sich quasi nur in dieser Startup-Marketing-Szene in Amerika bewegt. Und da kriegt man tolle Impulse. Ja. Das heißt, das wahre Geheimnis ist, auch in andere Gesundheitssysteme reingehen, in andere Businessbereiche reingehen, eine Sonntagszeitung lesen, also offen sein, richtig viel lernen, ins Museum gehen, mit Leuten sich unterhalten, die was anderes studiert haben als man selber. Also Kreativität entsteht eigentlich nicht, wenn viel verschiedenes Wissen zusammenkommt. Und da muss man auch noch so eine geistige Beweglichkeit irgendwie haben, dass man aus seinem alten Trotz rausgeht und was Neues macht und dass man das auch erkennt. Aber man kann halt nicht nur, man kann nicht 17 sein und sagen, ich bin jetzt super kreativ. Also kann man auch, wenn man bestimmte Begabungen hat. Aber im Geschäftsleben ist halt auch wichtig, verschiedene Themen zu kennen und dann zu kombinieren. Ja, und so ist ja auch, selbst in der Kunst ist ja Kreativität oft, wenn eine Technik und Bilderbild auf eine andere Idee stößt und dann kombiniert wird, ja. so entsteht ja was Neues. ist einerseits eine Freiheit im Kopf und andererseits eben, wenn man sich verschiedene Sachen sich angeschaut hat. Und das wäre es zum Beispiel auch, wenn Mediziner zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen wenn Mediziner auch mal was anderes macht. Viele Mediziner sind ja auch im Kunstbereich unterwegs, ja, das passt irgendwie ganz gut offensichtlich. Aber man kann eben auch, in der, wenn man in die Betriebswirtschaft geht oder in anderen Systemen arbeitet, in anderen Ländern, in anderen Branchen arbeitet, dann kann man natürlich viel dann zusammenbringen.
0: Na klar, dieses, ähm, jetzt fällt es mir auch kurz auf Neudeutsch ein, ein bisschen open-minded sein und äh, sich nicht nur auf sein Gebiet und sein Fach konzentrieren, sondern auch mal nach rechts und nach links zu schauen. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und ähm, sich so überlegt, ja, klingt voll spannend, wäre es vielleicht auch möglich, bei euch ein Praktikum zu machen?
1: Ja, kann man machen. Ja, also mal Ottonova.de sich mal anschauen, da gibt es hm. dann auch. Unten da im Kleingedruckten, <lacht> kann man sich dann kann man dann eine Mail uns schreiben. Äh, durchaus, ja, ja. wir haben immer über Praktikanten. Äh, denn das funktioniert ja auch in beide Richtungen. Äh, der, der Mediziner, der mal was anderes sich anschaut, lernt da was. Aber auch wir können was von dem Mediziner lernen, der bei uns ist.
0: Ja, super. Dann würde ich ganz einfach eure Seite und euren Kontakt einmal in den Show Notes mit verlinken. Und ich würde jetzt gerne noch zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Vorneweg noch eine Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du gerne erzählen möchtest, was wir heute noch nicht angesprochen haben?
1: Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir angesprochen. ich glaube, ich habe ja einen sehr spezifischen Lebensweg, bin ich ja gegangen. Von daher, was man, glaube ich, von mir mitnehmen kann, ist eher, dass man äh, immer wieder offen ist und Neues lernt. Ja, also Lernen, also der Spaß am Lernen, ist ja eine der Sachen, die dem Gehirn Spaß machen und nicht süchtig machen. Also man muss da nicht äh, immer mehr machen davon, sondern es reicht nur, genauso viel Neues zu lernen. Also Lernen macht Spaß und bringt einen so offen auf, auf die nächste Kurve. Ja, das wäre so das, was, was man vielleicht aus meinem Leben mitnehmen kann. Ansonsten ist es schon sehr spezifisch natürlich.
0: Okay, super, danke dir. Ja, um, ja wie gesagt, dann würde ich jetzt gerne noch meine drei letzten Fragen stellen, die ich jedem Gast stelle. Und die erste Frage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Ähm, ja, je nachdem, was man, was man mag. Um, es gibt dieses Buch The Hard Thing about Hard Things. Das Erste, was ich empfehlen würde, das ist so ein Startup-Buch. Und da, das beschreibt halt sehr sehr genau, sozusagen, wie knackig es einem Startup zugeht und wie man, als, wie man in einem Startup lebt. Ähm, das ist natürlich schon hart. Also ich würde das vielleicht kombinieren mit äh, einem Serientipp, äh, Silicon Valley als Fernsehserie anschauen. Das ist dann sozusagen äh, etwas weniger hart, sondern eher humoristisch die Startup-Szene betrachtet. Und also, in beiden, wenn man das sozusagen mischt, hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Startups, die das dazu geht.
0: Okay, super, danke schön. Die nächste Frage ist: Wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich glaube, es wird sich weiter. Ich meine, es, der Arztberuf ist ja sowieso sehr unterschiedlich. Also der Pathologe, die Radiologin und die allgemeine Ärztin haben ja völlig unterschiedliche Lebenswelten, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, die Technisierung wird halt stärker werden. Und es wird das Zwischenmenschliche tatsächlich wichtiger werden. Also, wenn ich den Beispiel nehme, mal mit Reisebüros, ja, hat man ja früher gesagt, irgendwann hatte man das Gefühl, es wird bald gar keine Reisebüros mehr geben und wir buchen alle unseren Urlaub selber. Ja, natürlich kann man diese also Flüge buchen, das macht irgendwie heute fast jeder selbst, so ungefähr. Ja, also, zumindest wenn er von München nach Berlin fliegt oder oder seinen Zug bucht, ja, das macht er, macht er selbst. Da haben die Reisebüros viel Geschäft verloren. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, ich suche jetzt einen Urlaub, äh, der für meine Mutter Pusica ist, die etwas schwerer laufen kann und aber noch einmal da, da hinfahren will. Also wenn es schwieriger wird, geht man dann doch immer noch ins Reisebüro und lässt sich beraten. Ja. So also wird es, glaube ich, auch bei den Medizinern sein, insgesamt, wenn es genügend Fälle geben, weil natürlich die Bevölkerung älter wird und kränker. Aber so die ganz simplen Sachen, die werden irgendwie automatisiert werden in 15 Jahren, oder die werden wechseln und viele nervige Verwaltungssachen aus der Klinik heute, will ich mal schwer hoffen, sind dann nicht mehr so. Aber umso wichtiger wird eben das Zwischenmenschliche. Ja, von dem Anspruch her und dann mit dieser Technik dann noch zu arbeiten. Ja, und also man muss sich nicht mehr tausend Sachen auswendig lernen, äh, um Diagnosen stellen zu können, wie wir das früher machen mussten, sondern da kann man sich heute vom Programmen beraten lassen. Äh, aber den Patienten gut durch das System zu führen und menschlich mitzufühlen, das wird dann nochmal eine Runde wichtiger, je mehr Technik in dem System ist. Ja. Natürlich haben wir gleichzeitig auch noch eine Veränderung der Medizin dadurch, dass es irgendwie nicht mehr 90 Prozent Männer sind, die irgendwie äh, irgendwo in der Provinz ihre Existenz sich aufbauen und von morgens bis abends arbeiten, äh, sondern eben auch viel mehr Frauen jetzt sind, die aber dann vielleicht auch gar nicht mehr äh, von morgens bis abends arbeiten wollen, sondern auch ein normales Leben haben wollen. Und von daher werden wir wahrscheinlich auch weniger Einzelpraxen und mehr Gemeinschaftspraxen oder MVZs haben. Ja. Oder auch die Kliniken einen größeren Teil übernehmen, weil ich glaube auch die die Landschaft, die betriebswirtschaftliche Landschaft wird sich nochmal verändern, jenseits dessen der, der Fähigkeit, der Tätigkeiten des einzelnen Mediziners.
0: Okay, super, danke dir. Und meine letzte Frage, gibt es einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder mit Ende des Studiums gefreut hättest? Sozusagen, welchen Tipp würdest du jetzt deinem jüngeren Ich geben?
1: Oh, das ist schwer, ja. Ähm, also wenn ich jetzt heute nochmal Medizin studieren würde, welchen Tipp würde ich mir geben? Ich würde mir den Tipp geben, möglichst viel, möglichst früh auszuprobieren. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mal ein Praktikum in der Radiologie gemacht und in der Dermatologie und mal in der Chirurgie, aber ich habe zum Beispiel nie gesehen, wie ein Pathologe arbeitet. Ja. Ich habe ganz viele Sachen nie gesehen wie ein HNO oder wie ein Kinderarzt, arbeitet. also ich habe ganz viele Sachen nie erlebt. Ja. Dann denke ich mir, im Nachhinein ist ja in meinem spezifischen Fall, okay, wenn ich dann eh was anderes gemacht habe, aber ähm, einfach mehr ausprobieren. Das Studium, man ist schon sehr, also, zu meiner Zeit war man sehr durchgeplant, ich fürchte, das ist man heute auch noch, ja, ähm, einfach noch äh, irgendwie Sachen ausprobieren. Ich bin zum Beispiel total dankbar, dass ich ein Praktikum bei McKinsey gemacht habe, um die Unternehmensberatung kennenzulernen, ja, aus den schrecksten Gründen. Was hat mein Leben verändert, ja, also... Ähm, das muss ja nicht in der Unternehmensberatung sein. Das kann ja auch irgendwie sein, dass man in der Medizin sich noch mehr verschiedene Sachen anschaut ja. oder im beruflichen Umfeld. Also ich würde einfach sagen, mehr ausprobieren. Ja, auch kurz, muss man gar nicht lang. Man muss da nicht sechs Monate irgendwo was gemacht haben. Man kriegt die meisten Sachen auch schon nach zwei, zwei Monaten hat man es auch schon verstanden, was da ist und was einem nicht gefällt. Also das hier so mein mein Tipp. Aber muss auch, wäre auch vorsichtig, ja, weil ich jetzt, äh, das jetzige, vielleicht gibt es noch viel bessere Tipps, was man heute machen muss, im Medizinstudium, wo auf man auch passen muss.
0: Ja, ja, also es ist ja immer so schön, wenn ähm, jemand ganz einfach mit so viel Erfahrung dann auch einfach mal sagt, okay, ich denke, darauf kommt es an oder das ist einfach nochmal wichtig.
1: Ja, ich würde sagen, äh, je mehr Erfahrung man hat, desto vorsichtiger wird man mit so allgemeingültigen Sprüchen. Ja, also meine Bescheidenheit wird eigentlich größer, je mehr ich lerne im Leben. Ja, das ist... Also, man erkennt dann irgendwann auch, und das ist auch wichtig zum Thema vorher Kreativität, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, ja, nicht glaubt, man hat schon alles, ja, dass man immer wieder, immer ein Suchender bleibt, ja.
0: Sehr schön, super. Dann ähm, vielen lieben Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und Sehr gerne. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Ebenfalls und ich hoffe, dass ganz viele Mediziner noch äh, mehr ausprobieren jetzt, ja, nachdem sie das gehört haben.
0: Das war das Interview mit Dr. Roman Rittweger und ich wollte mich noch kurz entschuldigen, dass es zum Ende hin etwas unruhig geworden ist. Ich hoffe trotzdem, dass du bis jetzt durchgehalten hast und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass dir das Interview gefallen hat. Vielleicht hast du jetzt auch etwas Lust bekommen, einmal in die Unternehmensberatung reinzuschnuppern oder falls du auch schon mit dem Gedanken gespielt hast, dann hat sich vielleicht eine Entscheidung dadurch jetzt gefestigt. Du weißt jetzt auf alle Fälle, welche Möglichkeiten du hast und wie immer findest du auch die Links zu Roman in den Show Shownotes falls dich auch speziell zum Beispiel Otto Nova interessiert. Dort findest du natürlich auch die Buch- und auch die Serienempfehlungen. Lass mich wie immer sehr, sehr gerne wissen, wie du die Folge fandest und schreib mir gern. Du erreichst mich bei Instagram, bei Facebook oder auch per E-Mail zum Beispiel und die Links dazu sowie auch ein Kontaktformular findest du auf der Webseite vom MakePower Podcast. Du kannst dich aber auch sehr, sehr gerne bei mir melden, wenn du jemanden kennst, der ebenfalls einen interessanten Weg gegangen ist, vielleicht auch einen alternativen Weg beschritten hat in seiner Arztkarriere, in seiner Medizinerkarriere und bei dem du denkst, dass er einmal, vielleicht aber auch sie einmal, im Podcast vorgestellt werden sollte. Und dann möchte ich mich sehr gerne noch einmal bei dir bedanken. Ganz, ganz lieben Dank für deine Bewertung auf iTunes. Denn dadurch hilfst du mir wirklich, diesen Podcast noch bekannter zu machen und damit ihn noch mehr Menschen und vor allen Dingen auch noch mehr Mediziner auf ihn aufmerksam werden. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Sarah Kem und Keeper23. Ich hoffe, ich habe euch richtig ausgesprochen und natürlich hoffe ich vor allen Dingen, dass ihr das jetzt auch hört, denn ihr habt den Anfang gemacht. Ihr beide habt nicht nur eine Sternebewertung abgegeben, sondern ihr habt auch noch einen Kommentar hinterlassen. Und darüber habe ich mich riesig gefreut und ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Also an euch beide nochmal ein besonders großes Dankeschön. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns dann wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao.